0: Jest nowy, stary kandydat na rzecznika praw obywatelskich. Ciąg dalszy powrotu Tuska do polskiej polityki. Trwają przygotowania do wyboru władz prawa i sprawiedliwości, a partia Jarosława Kaczyńskiego razem z innymi prawicowymi ugrupowaniami w Europie podpisuje deklarację przeciwko poszerzeniu integracji europejskiej. Tym przede wszystkim zajmiemy się dzisiaj, czyli w piątek 2 lipca. Ja nazywam się Jonasz Jasnorzewski, a to jest podsumowanie dnia w RMFFM. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza profesora Marcina Wiącka jako własnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiązka zgłasza też Polskie Stronnictwo Ludowe i tak, to jest ten sam kandydat, którego w poprzedniej turze wyborów Rzecznika zgłosiła opozycja i który nie został zaakceptowany przez Sejm głosami posłów PiS, którzy wtedy poparli kandydaturę senator Lidii Staroń. Ta z kolei przepadła wtedy w głosowaniu w Senacie. O to co skłoniło PiS do zmiany zdania w sprawie Wiązka pytał nasz reporter Roch Kowalski.
1: Kierownictwo PiSu tłumaczy, że wybór następcy Bodnara trwał już zdecydowanie zbyt długo, a Wiącek wykazał się bezstronnością i wysoką kulturą.
2: Przekonał nas jednak swoją podstawą po przegranej z panią starym zachował się z klasą.
1: Radości nie ukrywa też opozycja, mówi Robert Kropiwnicki z PO. Polacy potrzebują Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie Rzecznika Praw Polityków i myślę, że profesor Wiącek daje taką rekomendację. Tym razem pod jego kandydaturą podpisali się politycy ze wszystkich klubów, choć z innych inicjatywy ludowców. Krzysztof Paszyk zapewnia, że PiS nie wymagało niczego w zamian. Żadnych nieformalnych pozakulisowych negocjacji, uzgodnień nie było. Część polityków partii rządzącej o decyzji kierownictwa dowiedziała się z mediów. Już w poprzednim podejściu wiącka na przekór PiSowi popierała część porozumienia. Wicerzecznik ugrupowania Jan Strzeżek przekonuje, że dzisiejsza decyzja pokazuje, że jego partia miała rację.
2: Najważniejsze, że wszyscy umieją
1: przyznać się do błędu, naprawić ten błąd. Nie ma więc już Żadnych przeszkód, by kandydatura wiązka przeszła zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Posłowie wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich zajmą się w przyszłym tygodniu z Sejmu Rochkowalski.
0: PiS tą decyzją chce pokazać, że też jest partią zdolną do kompromisu, twierdzi politolog profesor Sławomir Sowiński, z którym w rozmowie w samopołudnie w Rmfm rozmawiał Mariusz Piekarski.
3: Z punktu widzenia porwa i Sprawiedliwości, taka dość nagła, bym powiedział, do taki dość nam zwrot. Myślę, że w tej sprawie po pierwsze związane jest z tym kongresem, który ma się odbyć jutro. Z tym kongresem, na który Prawa i Sprawiedliwość bardzo liczyło, bo to miał być taki kongres pokazujący siłę, zwartość, taką energię tej partii, takie nowe jej polityczne otwarcie. To już widzimy wyraźnie nie bardzo się udaje, bo i Polski Ład, że tak powiem, nie spotkał się z jakimś takim entuzjastycznym przyjęciem w sondażach i pisma cały szereg innych problemów, o których nie mówimy. I myślę, też dzisiaj to jest taki sygnał, my też jesteśmy konsularni, my też jesteśmy otwarci, my też y, myślimy o państwie w sposób ponadpartyjny ze strony ze strony PIS-u. no i po drugie też wiemy, że w tle są też inne stanowiska, y, inne w tej chwili ważne wybory, w których też zgoda musi być po stronie Senatu i być może tu doszło do jakiegoś porozumienia, ale ja w tym nie widzę nic złego.
0: Piątek upłynął też pod znakiem kolejnej tury rozmów między Donaldem Tuskiem, Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim. W czwartek politycy mieli ustalić zasady, na jakich były premier wróci do polskiej polityki. Ale spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, więc rozmowy kontynuowano w piątek. Ich efektem mają być nowe role i same pozytywne scenariusze w sobotę. Tak przynajmniej zapewnia przewodniczący PO Borys Budka.
2: Jutro jest zaprezentowany przeze mnie jako przewodniczącego Platformy. Konkretny scenariusz, na razie przedstawiłem go prezydium, rozszerzonemu prezydium zarządu Platformy, jutro przedstawiam go zarządowi Platformy. To jest mój autorski scenariusz w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki i myślę, że jutro dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy.
0: A jak dla Platformy wypada ten toczący się już od jakiegoś czasu miniserial pod tytułem Powrót Tuska?
4: Bardzo dla Platformy niekorzystnie. Partia wróciła wprawdzie na pierwsze strony gazet, ale głównie jako ugrupowanie kolejny raz poświęcające całą energię na swoje wewnętrzne problemy, które samo sobie stwarza i podzielone na frakcję młodych działaczy Trzaskowskiego i odsuniętych ostatnio w cień starych współpracowników Tuska. Trudno też ukryć, że powrót byłego lidera oznacza dla partii spacyfikowanie jej obecnego przewodniczącego Budki i dwójki z czworga wiceprzewodniczących. Ewy Kopacz, która miałaby zwolnić miejsce dla Tuska i Rafała Trzaskowskiego. W skrócie chodzi więc o wymianę trzech piątych ścisłych władz Platformy tylko dlatego, że chce tak Donald Tusk. Brak zgody na tęglistej jak na razie plany grozi z kolei pilnymi wewnętrznymi wyborami, czyli konfrontacją Tuska z Trzaskowskim w sporze o przywództwo. A to znowu byłoby zajmowaniem się problemami wewnętrznymi partii, a nie kraju.
0: To analiza Tomasza Skorego. Z kolei profesor Sławomir Sowiński jest zdania, że opozycja potrzebuje dziś dyrygenta, który ułoży w harmonię różne głosy. A gdyby liderem Platformy Obywatelskiej został Rafał Trzaskowski, skończyłoby się to kakofonią.
3: I opozycja potrzebuje takiego dyrygenta, który różne chóry, które tam muszą grać, prawda, ułoży w pewną orkiestrę. Orkiestrę, która, no, być może nie stworzy symfonii, ale przynajmniej nie będzie się zagłuszała, prawda? Kiedy to się może pojawić, ten efekt, ja bym powiedział, takiej synergii, czy takiej, takiego wspólnego koncertu po stronie opozycji rozpisanego na różne głosy? No, kiedy się pojawi jakiś dyrygent, czyli jakiś jeden polityk, co do którego będzie wiadomo, że on jest dzisiaj najsilniejszy, najważniejszy, nikt nie będzie miał co do tego wątpliwości.
2: No, pytanie tylko, czy na opozycji we wejście Tuska spowodowałoby, że wszyscy uznaliby, że to jest ten dyrygent, jak pan mówi, to jest ten znaczy... mąż opatrznościowy dla opozycji do czasów wyborów.
3: I to nie jest kwestia bycia mężem opatrznościowym, tylko to jest kwestia pewnego potencjału politycznego. Ja myślę, że z całym szacunkiem dla, dla Rafała Trzaskowskiego, to on dzisiaj nie byłby chyba jeszcze takim partnerem dla Szymona Hołowni, dla Władysława Kośniaka-Kamysza, czy, czy dla e, Włodzimy prawda, który mógłby im e, jakby zaproponować właśnie jako pewien dyrygent, prawda, e, jakieś, jakiś współpracowy Scenariusz, Natomiast Donald Tusk, kolokwialnie, ma na to y, 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 papiery.
0: Nieco w cieniu dywagacji na temat powrotu Tuska do Polski trwają przygotowania do sobotniego kongresu Prawa i Sprawiedliwości, na którym partia po raz kolejny wybierze swojego szefa. I wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny będzie nim Jarosław Kaczyński. Ale to nie wybór prezesa na prezesa będzie najważniejszym punktem kongresu, przekonuje profesor Sowiński
3: ta chyba najważniejsza decyzja polityczna, która tam będzie podjęta, to nie jest wybór z całym szacunkiem, oczywiście dla prezesa, bo, bo to jest osoba najważniejsza, ale to chyba nie ma wątpliwości, kto prezesem będzie. Natomiast bardzo kluczowe jest, jakie poparcie otrzyma Mateusz Morawiecki. Właśnie to policzenie szabel Mateusza Morawieckiego, to wydaje mi się, jest jakby z punktu widzenia takiej polityki realnej, być może najważniejsza sprawa na tym, na tym zjeździe, Dlatego, że możemy się domyślać, że w pisie tak jak w innych partiach politycznych są różne środowiska polityczne, prawda, jest tak zwany zakon, czyli politycy porozumienia centrum, prawda, są zwolennicy premier Baty Szydło, którzy nie byli najszczęśliwsi i chyba do dzisiaj nie rozumieją dlaczego, w roku 2017, kiedy PiS można powiedzieć szybował w sondażach nagle ich pani premier, pani Beata, została trącona. No właśnie, oni się tego do dzisiaj nie rozumieją i też nie są przekonani, prawda, że, że ta zmiana była pozytywna. Są też pewnie inne środowiska, być może takie bardziej, bardziej konserwatywne. I teraz pytanie, no właśnie, jak, jak oni wszyscy reagują na, 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 na premiera Morawieckiego? Myślę, że to głosowanie właśnie, to wotum zaufania premiera Morawieckiego pokaże nam tak naprawdę taki wewnętrzny obraz dzisiaj Prawa Sprawiedliwości.
0: Politolog uważa, że namaszczenie Mateusza Morawieckiego przez prezesa PiS na swojego następcę może okazać się zgubne.
3: No to jest tutaj właśnie analogicznie problem trochę jak z, jak z Platformą Władzecką, prawda? To jest problem następcy. To jest, te, to jest ten problem, czy, czy władzę można komuś przekazać, przekazać. czy komuś, trzeba ją sobie wziąć, namazić, prawda? Czy trzeba o nią po prostu walczyć, nie? I to yy, no tutaj... Sytuacja w Platformie dość wyraźnie pokazuje, że namaszczenie nie jest najbardziej takim skutecznym sposobem przekazywania tej prawdziwej, tej prawdziwej władzy i że to właśnie walka o władzę jest... A Mateusz
1: Morawiecki nie jest uznawany za, nie jest zbyt popularny w środowisku lokalnym PiSu. To nie jest człowiek z wewnątrz
3: prawda, ale chyba też nie ma takiej przestrzeni w tej chwili, ja bym powiedział, takiej demokracji bądź partyjnej, prawda, w której już Morawiecki mógłby stanąć na ubitym gruncie takiej politycznej, mógłby powiedział, zdrowej rywalizacji i stoczyć walkę z jakimś kontrkandydatem. Na to w ogóle nie ma miejsca, albo, albo przynajmniej nie, nie widzimy tego, prawda, i, i to jest też pewien, pewien problem, za który być może sprawiedliwość zapłaci jakiś rachunek za jakiś czas, tak jak ten rachunek Płacza Platforma po odejściu dość takim nagłym, zaskakującym do Brukseli premiera premiera Tuska.
0: Jarosław Kaczyński może też na kongresie spróbować zdyscyplinować członków partii.
3: Czego się spodziewam? Po pierwsze myślę, to będzie jednak taka próba trochę, no, gdzieś szarpnięcia takimi politycznymi cuglami, prawda, i no, takiego jednak pokazania pewnych, pewnych granic politykom u w korzystaniu z różnych, prawda, benefitów związanych z polityką. I myślę, że to będzie bardzo mocno akcentowane, że PiS jakby próbuje się samo ograniczać. To po pierwsze. Po drugie, to będzie też chyba, no, jakaś taka próba wewnętrznej, wewnętrznej terapii, jednak zobaczenia pewnych błędów, prawda, jednak próba rozpoznania tego, dlaczego yy, na przykład Polski Ład yy, no nie dał pisowi takiego efektu wzrostu sondaży, na które, na które się spodziewano. To będzie próba zobaczenia, na czym polega ten szklany sufit, który dzisiaj wisi nad partią rządzącą.
0: Kongres Prawa i Sprawiedliwości jutro, a dziś europejska prawica przyjęła wspólną deklarację przeciwko poszerzaniu integracji europejskiej i zmianom obyczajowym w ramach wspólnoty. Dokument, który jednocześnie w różnych miastach Europy podpisali liderzy kilku partii podpisał też prezes PiS. Tego rodzaju przedsięwzięcie będzie wsparciem dla wszystkich, którzy chcą zachować tradycję europejską, taką jak rozumieli ją założyciele Unii. Tłumaczy Jarosław Kaczyński. Grzegorz Kwolek sprawdzał, jakie jeszcze partie, oprócz PiSu rzecz jasna, podpisały te deklaracje.
5: Dwie włoskie, bracia Włosi i Liga, francuskie Zjednoczenie Narodowe, węgierski Fidesz czy hiszpański Vox. Wspólnie sprzeciwiamy się wprowadzanej ostatniej rewolucji, tworzeniu superpaństwa, centralizacji rewolucji kulturalnej. Tłumaczy Jarosław Kaczyński.
2: My tej rewolucji po prostu nie chcemy. Uważamy ją za przedsięwzięcie, które jak wszystkie tego rodzaju zamysły w dziejach Europy i świata przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęścia a wszystkim radykalne ograniczenie wolności.
0: Jarosław Kaczyński tłumaczył też, jaki cel ma podpisanie dzisiejszej deklaracji. Z
2: jednej strony ten dokument zawiera akceptację dla samej idei Unii Europejskiej, założeń, a także zawiera pochwałę sukcesów, które zostały odniesione, ale z drugiej strony przestrzega przed tymi wszystkimi zjawiskami, stawia na suwerenne narody, na przestrzeganie europejskiego prawa, na zaniechanie tej agresywnej inżynierii społecznej. Takie jest tutaj użyte oświadczenie. To jest dokument, który mówi Europejczykom, że jest Inna opcja, inna możliwość,
0: inna droga. Jednym z powodów podpisania dokumentu jest trwająca od kilku tygodni wielka debata na temat przyszłości Europy organizowana przez Komisję Europejską. Pielęgniarki chcą dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wniosek o jego odwołanie wysłali dziś do premiera członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i kilku innych organizacji pracowników ochrony zdrowia. Powód to, jak czytamy w piśmie, całkowita utrata zaufania do niego w środowisku medycznym oraz brak możliwości poprawy w tym zakresie. Według autorów dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce jest coraz gorszy i coraz więcej pracowników ochrony zdrowia będzie wyjeżdżać za granicę. Autorzy pisma proszą też o spotkanie z premierem. Pod listem podpisali się m.in. prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. A problemy z dostępem do lekarza mają na pewno pacjenci w Rybniku, którzy nawet przez kilkanaście najbliższych tygodni będą musieli szukać pomocy w placówkach w innych miastach. Dyrekcja tamtejszego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego poszukuje lekarzy, bo z powodu ich braku zawieszona została działalność czterech oddziałów w rybnickiej placówce. Anna Kropaczek sprawdzała, gdzie pacjenci z Rybnika znajdą pomoc.
2: Dzieci, które wymagają hospitalizacji w oddziale pediatrii mogą zostać skierowane do Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza czy Gliwic. Szpitale w tych miastach są oddalone o kilkanaście do około 30 kilometrów od Rybnika. Gorzej wygląda sytuacja w przypadku małych pacjentów z problemami laryngologicznymi. Oni muszą szukać pomocy na przykład w Katowicach, Chorzowie, Bytomiu czy Bielsku Białej. Dojazd z Rybnika zajmuje tam około godziny. Oprócz oddziałów dziecięcych zawieszona jest także działalność laryngologii dla dorosłych. Najbliżej takie oddziały są w Katowicach. Raciborzu i Gliwicach. W przypadku interny pomocy można szukać w szpitalach w miastach sąsiadujących z Rybnikiem. Najdłużej, bo aż do 31 października pacjentów nie będzie przyjmował oddział laryngologii dziecięcej.
0: 60% z języka polskiego, 47% z matematyki i 66% z angielskiego. To wstępne wyniki tegorocznego uproszczonego z powodu pandemii egzaminu ósmoklasisty. A z czym uczniowie mieli największy problem? To wyjaśnia nasz reporter Grzegorz Kwolek, który rozmawiał z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcinem Smolikiem.
5: Z polskiego z zadaniami dotyczącymi kształcenia literackiego, czyli rozpoznawaniem rodzajów literackich takich jak epika. Z matematyki z zadaniem otwartym z geometrii, z angielskiego trudne było zadanie sprawdzające znajomość środków językowych, a z niemieckiego test dotyczący funkcji językowych. W przypadku obu języków trudne było też zadanie polegające na napisaniu krótkiej rozprawki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że uczniowie mogli nie opanować części materiału, przyznaje
3: szef CK. Pewne wymagania w kształceniu. Um, zostały najprawdopodobniej potraktowane no, inaczej niż w kształceniu przed epidemią, więc nauczyciele szkół ponadpodstawowych muszą gdzieś to mieć z tyłu głowy.
5: Problemów uczniowie nie mieli z interpretacją tekstu kultury z polskiego, z analizą doświadczenia losowego i zadania z prawdopodobieństwa z matematyki. W zadaniach z języków nowożytnych najłatwiejsze były gramatyczne zadania zamknięte.
0: Ósmoklasiści poradzili sobie z wyzwaniem egzaminu, natomiast dla nas jako populacji coraz trudniejszym wyzwaniem jest odporność stadna na koronawirusa. Tak twierdzą epidemiolodzy, z którymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Lekarze uważają, że aby taką odporność stadną osiągnąć, szczepionkę powinno dostać nawet 85% społeczeństwa. Dlaczego rośnie wymagana liczba zaszczepionych osób? Przez nowe, często bardziej zakaźne mutacje COVID-19, teraz w Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 13 milionów osób. Kolejne ponad 2,5 miliona to zdrowieńcy, którzy nabrali odporności naturalnie po przechorowaniu, a to wciąż za mało na odporność stadną, podkreśla epidemiolog profesor Marcin Czech. Im bardziej groźny wirus, tym więcej osób powinno być zaszczepionych. Taka jest reguła, więc biegnijmy do punktu wysieszczepny. Przypomnę, że według najnowszego, wczorajszego stanowiska Europejskiej Agencji Leków szczepionki chronią także przed ciężkim przebiegiem zakażenia nowych. Nową mutacją delta COVID-19. A podhale wciąż jest w ogonie regionów naszego kraju pod względem liczby zaszczepionych osób. Powiaty nowotarski i tatrzański mają jedynie około 25% zaszczepionych mieszkańców. To jednak powoli się zmienia, donosi Maciej Pałachicki.
1: Rzeczywiście zainteresowanie jest nieco większe. Jak do tej pory były rezerwacje na jeden dzień do przodu, to w tej chwili pojawiły się nawet na dwa dni do przodu. No można to uznać za sukces. A jak mówi Jerzy Toczek, koordynator szczepień z Zakopanem, pojawiło się coś jakby światełko w tunelu.
5: Może jakaś gwiazdka się pojawia, dlatego że pacjenci, którzy do tej pory się nie szczepili, a którzy przyjmują gości, zaczynają do nas coraz liczniej, chociaż to nie jest zbyt dużo, ale coraz liczniej przychodzić po to, żeby się zaszczepić, ponieważ, jak mówią goście, którzy do nich przyjeżdżają, pytają o te szczepienia. Więc to jest może taki impuls dla nich, żeby pomyśleć o tych szczepieniach. Natomiast na pewno nie jest to masowa
4: kwestia.
0: No i teraz pytanie, bo jeżeli to nie jest masowe zjawisko, to co robią władze choćby Zakopanego miejscowości typowo turystycznej, by mieszkańcy chętniej się szczepili?
1: No Urzędnicy twierdzą, że robią bardzo dużo, ciągle zachęcają, ciągle propagują, no chociaż może to, że w Zakopanem są tylko dwa punkty do szczepień jakby nie przemawia za tymi argumentami, ale odbyły się już dwa plenerowe, plenerowe masowe akcje szczepienia, a teraz w sierpniu ma odbyć się trzecia. No i jak twierdzi Anna karpies semberecka z Urzędu Miasta w Zakopanem w samym mieście nie jest już tak źle z tymi szczepieniami. Zakopane myślę, że może się już pochwalić dość dobrymi statystykami, nigdy oczywiście tych, tych działań, zachęt dla mieszkańców nie jest zbyt wiele, ale już teraz 30% mieszkańców jest zaszczepione dwoma dawkami, natomiast 40% blisko zaszczepione jest przynajmniej jedną dawką. Biorąc pod uwagę, że część osób jeszcze przechorowała jest ozdrowieńcami, to myślę, że ta odporność zbiorowa jest na całkiem niezłym poziomie już.
0: Za to minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział dziś na konferencji prasowej, że najprawdopodobniej od września ruszą szczepienia w szkołach, a już teraz szczepionki są dostępne praktycznie od ręki i czekają na wszystkich chętnych, którzy tylko chcą się zaszczepić.
2: We wrześniu najprawdopodobniej rozpoczniemy akcję w szkołach szczepienia co też ma pozwolić na to, żeby po prostu ten proces szczepienia przebiegł wygodnie. Niemniej jednak namawiam, żeby teraz w okresie letnim, szczególnie właśnie ze względu na swobodę podróżowania czy przemieszczania się między krajami, już to szczepienie wykonać. Ono jest możliwe w dowolnym punkcie w kraju. Te zapisy są w tej chwili z dnia na dzień.
0: A COVID-19 nie zwalnia tempa, na przykład w Rosji, w której odnotowano rekordową liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa. Ostatniej doby zmarło tam 679 osób, najwięcej od początku pandemii. W sumie odnotowano 23 218 nowych zakażeń. Przyjmujemy wciąż młodszych pacjentów w wieku od 25 do 50 lat. Infekcja przebiega u nich znacznie ciężej niż w czasie ostatnich dwóch fal. Mówił lekarz jednego z rosyjskich szpitali, Aleksiej Dmitryw. Nadal najwięcej infekcji wykrywanych jest w Moskwie. W rosyjskiej stolicy zaczyna brakować rezerwowych szpitali. Za gwałtownym wzrostem zachorowań ma stać wariant Delta. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziego Józefa Iwulskiego, prezesa Izby Pracy tego sądu. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej chcą mu postawić zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońcy sędziego zamierzają odwołać się od tej decyzji.
4: Chodzi o skazanie w stanie wojennym 21-letniego wtedy robotnika z oświęcimia na 3 lata więzienia za roznoszenie uznawanych za antypaństwowe ulotek przedstawiających kontur polski otoczony drutem kolczastym. Obecny prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego brał w jego wydaniu udział jako sędzia krakowskiego sądu wojskowego. Jako świadek w sprawie uchylenia mu immunitetu zeznawał były prezes Sądu Najwyższego. Profesor Adam Strzębasz podkreślał, że w stanie wojennym sędziowie byli poddawani ogromnym naciskom i jego zdaniem środowisko Solidarności nie potępiałoby postawy sędziego Iwulskiego. Jego obrońcy utrzymywali z kolei, że zarzuty są polityczne, bo sędzia jawnie krytykował reformy ministra Ziobry. Oceniając fakty, nieuznawana przez Iwulskiego Izba Dyscyplinarna uchyliła jego immunitet, odsunęła go od orzekania i obniżyła wynagrodzenie o 25%. Obrona zapowiedziała odwołanie, a sam Józef Iwulski jest na urlopie, a jego kadencja jako prezesa Izby Pracy wygasa z końcem sierpnia.
0: Polska zgłosiła gotowość wysłania na Litwę strażników granicznych, informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Nasi sąsiedzi walczą z rosnącą falą nielegalnych imigrantów przedostających się przez zieloną granicę z Białorusi na Litwę. Minionej doby litewskie służby zatrzymały aż 150 cudzoziemców. To największa grupa zatrzymana w historii tamtejszych pograniczników. Tym razem chodzi głównie o obywateli Iraku, Syrii i Afganistanu. Znacząca ich większość wystąpiła o status uchodźcy. Na razie trafili do zamkniętego ośrodka, w którym przejdą testy na COVID. Od początku roku Litwa zmaga się z problemem nielegalnej imigracji. Są podejrzenia, że ta sytuacja jest kontrolowana przez władze w Mińsku. Od stycznia do dziś na Litwę dostało się ponad 800 nielegalnych imigrantów, a to 10 razy więcej niż przez cały zeszły rok. A jaką dokładnie pomoc zaoferowaliśmy? To 25 strażników oraz samochody ze sprzętem do ochrony granic. Gotowość zgłosiliśmy do Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej. Na razie nie ma decyzji o wykorzystaniu polskich funkcjonariuszy. Litewska Straż Graniczna wystąpiła też do rządu o wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego w związku z napływem uchodźców. A kto jutro zamiast polityki śledzenia powrotu Donalda Tuska czy wyborów szefa PiS-u wybierze na przykład wypoczynek w tatrach, musi uważać. Mimo lata natkniemy się na śnieg, a warunki do wędrówek mogą być trudne.
2: Wszystkie zacienione miejsca, żleby powyżej 1800 metrów w Tatrach. Możemy się spotkać z takimi warunkami, gdzie będziemy musieli przekroczyć bądź przejść jakiś dłuższy fragment po śniegu. No jest to sytuacja, która z reguły się zdarza u nas w maju, ale przez to, że mieliśmy maj, że tak powiem, taki zimowy i bardzo dużo śniegu jednak w maju spadło, no to to się wszystko przesunęło. Na najbliższy weekend mamy dalej opady, jest dalej okres burzowy, jest, mogą się te zjawiska pojawiać, no może trzeba będzie troszeczkę niżej pochodzić. także że z głową, z głową.
0: A to radzi ratownik dyżurny Topry Grzegorz Kubicki. Z głową ostrożnie i powoli, a my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego podsumowania, czyli przeglądu najważniejszych wydarzeń. Ja już zapraszam na kolejny odcinek. Za dziś dziękuję, życzę dobrego wieczoru i udanego słonecznego weekendu. Jonasz Jasnorzewski. Do usłyszenia.